0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. We Order! order. We like to withdraw our plea of not guilty, vice-versa. Well, just go over the there and our plea of guilty. em podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Eu sou a Alicamon e você está aqui hoje com um convidado super especial, mas antes eu vou trazer a nossa companheira de bancada, a nossa minha linda, minha maravilhosa, Cristiane Navarro. Cris, tudo bem com você? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? <risos> Repetindo, pessoas
1: lindas e maravilhosas, você que é linda, maravilhosa e bastante inteligente e a gente realmente baba o ovo uma da outra, aquela, aquele ovo que a gente não tem mas enfim né <risos> temos aqui do meu lado direito o Ricardo Feltrin ele que é jornalista é músico é jornalista da UOL e que fez uma matéria maravilhosa sobre a Dani Calabresa né que foi o que deixou a gente assim muito muito feliz né porque tem aquele negócio de dizer que ah, homem não tem lugar de fala quando se trata de assunto feminino tem sim e o Ricardo Feltrin está aí para mostrar isso Ricardo se apresente
0: seja bem-vindo
2: eu vou falar do jeito que eu falo, tá? Eu não vou fazer voz de podcast.
0: Não, não tem voz A nossa voz aqui é a eu voz de podcast.
2: Comentar. É porque você, você falou assim, ah, eu, eu, eu não queria nem ter escrito sobre esse assunto. Né? Na verdade, não é um assunto é, que eu gosto de escrever. Eu não costumo escrever sobre assédio, porque, é, porque não acontece, gente. Isso é muito novo. Isso é um fenômeno muito recente que está acontecendo dentro... Da, da, dos meios de comunicação. A gente vê esse caso, só para relembrar os ouvintes do podcast. A, a Dani Calabresa fez uma denúncia, vou situar, né? Então, em 2019, ela fez uma denúncia de que tinha sofrido assédio dois anos antes, de 2017. Essa notícia foi publicada, vazou, né? Ela fez a denúncia para o Compliance da Globo, que é a nova moda agora, todos os anos tem o Compliance, que é a transparência deviam ter tido a vida inteira, né? mas por isso agora, e, e, vocês vejam. e ela fez aqui no, no, no na Globo, mais ou menos oito meses depois de que ela faz a denúncia, o Marcos Mellin, que era o chefe do Moro, é demitido da Globo, e agora, novamente, no fim de semana, a revista Piauí voltou a fazer uma matéria sobre isso, com um detalhe, aumentou agora, parece já o número de, de mulheres que fizeram denúncia, acho que no total, contra o Marcos Mellin, eu não sei quando vai ao ar o podcast, mas nesse momento a gente está com 12 nomes, aparentemente. 6 casos de assédio sexual. E o que é mais triste eu vou falar para vocês é que, é, como eu escrevi no texto, então, conta do iceberg do que tem dentro da Globo do que já teve dentro da Globo e dentro das TVs em geral. A cultura de... de Engraçado, né? Porque uh, o homem nunca fala essa, essa expressão. Essa cultura de, de estupro, de teste de sofá, de abuso sexual, ela tem. tem todas as empresas. Mas eu acho que na TV, pelo que eu acompanho nos últimos anos, parece que é onde acontece mais. Né? E você vê, a gente teve, a Globo te, diz que tem mais ou menos 3 mil registros de, de, de compliance nos últimos cinco anos mil e 1%, ou seja, 40, 3.686, tá? 40 casos teriam de assédio sexual. Então, uh, eles não revelam qual esse da, da, Daniel, da Dani Calabresa vazou. Né? E é uma coisa uh, absurda, porque primeiro foi um homem que fez a denúncia, né? que o primeiro repórter que publicou é o Léo Dias, é... E o, o Marcos Mellens saiu, um grupo de pessoas dentro da Globo, homens e mulheres, aí é bom para falar, saiu em defesa dele. Não existiu nada disso, ele não acertou ninguém. Então agora tá todo mundo pulando do marco, como vocês sabem, né? O uhum. que foi a quantidade de mulheres que apoiaram o Marcos Mellens
1: e o que deve ser muito maior o número é, não estou falando especificamente assim dele mas o que deve ser muito maior o número de assédio que acontece é, dentro de trabalhos e principalmente em emissoras porque muitas vezes as mulheres não têm coragem de, de, de denunciar porque a grande maioria vai estar tá em favor é, é, do do masculino vamos dizer assim e, e é tida como a cultura a cultura de que a mulher é louca que nada disso aconteceu, que que a imagem e eu achei super corajoso da sua parte de, de ter escrito essa matéria. Eu queria agradecer em nome de todas as mulheres, né?
2: Não, é... não agradeça não, não agradeça porque porque não sabe é tão triste isso acontecer porque eu não, não tenho prazer de escrever isso e acho que vocês devem lutar contra isso agora. Eu queria até falar com vocês, já que vocês são um podcast feminino, eu escrevi sobre isso hoje no UOL, eu, eu fiz um vídeo sobre o teste de sofá. Existe o teste de sofá na TV. E eu fiz um comentário, eu não sei nem se alguém, algum homem vai acabar me sentindo mal, porque assim, existe o teste no sofá na TV? Existe. Se o cara forçar a barra, ele é um criminoso. O teste de sofá já é criminoso. Se ele assediar uma mulher, ele é criminoso também. Mas se a mulher quiser fazer o teste de sofá, seja uma, uma, o mesmo um homem, quem quiser fazer um teste de sofá, eu acho que a gente não tem direito de usar. Não. Mas aí é só um, acordo... um acordo. É um acordo mútuo. Então, se a mulher quiser, se a atriz ou modelo, se o rapaz quiser um papel na novela e ele quiser dormir com o autor da novela para ganhar um papel, é, eu acho que não cabe. eu não daria jamais uma notícia dessa. Não é da minha conta. Entende? Sim. E a Dani Calabresa só virou notícia porque ela não quis. Porque ela não quer e o cara força. Acho que é a esse ponto que a gente entra num crime. E uma outra coisa que eu falei hoje, que tem não só o assédio sexual, tem o assédio financeiro também dentro de TV. Eu tinha um amigo meu de uma banda que foi tocar uma vez uma emissora, certa emissora, e o cara pediu 15 mil reais pra ele, para ele se apresentar e tocar uma música. já de uma grande emissora. Então, você vê, não é só sexual. Assédio sexual, moral, financeiro, sabe? Abusivo. E tem também as pessoas que topam tudo, por um papel. E essas pessoas, na, na minha opinião, não estão cometendo nenhum crime e não cabe a nenhum lugar, seja mulher ou homem. Tá.
0: Com certeza. É o seguinte, né, vamos agora falar sobre, sobre isso. É, eu. Primeiro, eu quero dizer assim... Eu tenho um problema como linguista que sou... Eu tenho um pouco de problema com essa palavra cultura... Porque cultura é uma coisa positiva, né? É e aí linguista. quando você cria a de... Não, não, não é nada, Ricardo... Eu só tô falando... Não, porque entendi. isso é uma estrutura... A gente vive uma estrutura... E uma estrutura é muito difícil de quebrar... Mas a gente começa aos pouquinhos, né? Todo muro começa a ser derrubado... A partir da primeira marretada... É... Se você não tiver uma bomba, é claro... Mas você... O que acontece... É que é que. A é assim, questão
2: da, da petrificação e da, do, 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 das expressões. Por exemplo, não, é, o eu... lista negra, alguma coisa desse. Tipo, assim, não, não, falar.
0: não, não, não. Não, não, não. Nenhum problema com isso. Eu sou linguista. Eu costumo ah, brincar que esse tipo de briga que o pessoal tem de língua é a nossa terra plana na linguística, sabe? <risos> Todo mundo tem, toda área tem a sua terra plana. Eu tô falando assim, a palavra cultura, ela é uma coisa extremamente positiva. Ela não merece, coitadinha, tá sendo jogada nesse limbo. Não, porque não, ela não, é uma coisa boa. E o estupro, porque ele é uma estrutura. Mas assim, é só uma questão minha mesmo, de pesquisa. Até tem um artigo sobre ah, isso, legal. publicado. Mas aqui a gente, pra gente pensar o seguinte. Cultura é uma coisa boa, construída socialmente. A estrutura, ela tá arraigada. E ela vem meio sem questionamentos, né? Ela vem se caminhando nesse processo. E aí, é, quando a Cris falou que queria agradecer, eu, eu mandei a matéria para a Cris, eu li, eu, eu li apaixonadamente, eu, eu, eu publiquei para todos os meus amigos, mandei para os nossos grupos, discussões foram levantadas a respeito disso. É, estou escrevendo, de aproveitar já para pedir autorização, porque eu estou escrevendo uma análise ah. do seu texto, vou fazer uma comunicação, estou é fazendo uma pesquisa né, sobre feminismo e, na universidade aqui de Estadual de Goiás, onde eu sou professora, e eu é, estou colocando o teu texto ali como base teórica no meu trabalho, porque ele é primoroso no sentido, é, Ricardo, de que alguém teve a coragem de falar o que a gente tem preso na garganta e ninguém ouve o que a gente fala, é isso. Você não vai ter, você não encontra pessoas que não sejam, porque eu acho assim, lugar de fala é muito fácil, só você ter um, um, um lugar e falar. Isso é lugar de fala, você vem e fala. Na, Quando...
2: No mundo acadêmico também tem enfrentam essa, você falou essa questão do, do da estrutura do
0: essa estrutura, essa estrutura mais, essa estrutura, eu não vou falar machista porque eu sei que só acontece de tudo quanto é lado. Isso existe, sim. É uma, é uma relação de poder. É o poder que a pessoa exerce pelo, em cima do outro, de alguma de uma forma. É de salário, é salarial, é emocional. Eu acho que a mulher, ela sofre isso é, no casamento, mas eu sei que é homens também existe, sim. Existe, inclusive, uma coisa que eu fico muito revoltada, que eu passei, não passei especificamente, mas porque, de, porque eu pulei fora, saí e tudo, mas eu era muito nova na época e não tive condição. E acho que 20 e poucos anos atrás, eu acho que também não seria... Não seria ouvido hoje, tem dificuldade de se ouvir hoje, imagina na época, mas professores que se aproveitam de nós, mulher, meninas, alunas, entendeu? Pra conseguir favores sexuais em, em troca de nota. E tem meninas que vão... Eu não tenho nada com quem aceita, tá? Quem aceita, aceitou, beleza, foi um acordo. Eu nunca, Não me cabe julgar. Agora, você ser... É... Como o é que eu vou predador, dizer assim,
2: atuada? É o predador, o predador.
0: é, o predador que vem e, e assé, assé, assedia, gente, eu passei. Eu tive um. Isso em vários lugares, porque eu trabalho desde muito nova, né? Muito cedo eu faço bicos. Trabalhos formais mas muitos bicos. E assim, trabalhei para candidato em eleição, quando eu era menina, para ganhar dinheiro para dentro de casa. E teve um um desses candidatos que eu trabalhei muitos anos atrás, né? É... Ele começou com esse processo, sabe? De querer me levar a faculdade. A gente estudava na mesma faculdade vamos, que eu.
2: Vamos eu. jantar, né? Vamos jantar. Vamos, vamos jantar. jantar. É, é...
0: Bem, bem, bem... quando a gente ia tirar uma foto, me abraçava na cintura, entendeu? Encoxava. Eu
2: contei no vídeo hoje, uma amiga foi numa loja aqui de um shopping de São Paulo, pediu um emprego, e o, o cara fez a entrevista com ela, uma hora olhou, sabe aquela coisa? E no final, que nem um jacaré, ele falou assim, olha, a vaga é sua, mas você tem que jantar comigo essa noite. Ele não tá falando, primeiro, ele não tá falando que ele quer jantar, ele quer fazer sexo com ela. é isso. óbvio, sabe? E, e essa coisa de assim, vai fazer isso comigo porque eu vou te dar uma coisa, isso daí eu acho, eu acho que isso é crime, fazer isso é crime, eu fui chefe muito tempo na Folha, fui editor-chefe, secretário de redação da Folha.com durante 10 anos, eu, eu, minha, acima de mim tinha duas mulheres, abaixo de mim tinha umas 40, minhas eu sempre trabalhei com muitas mulheres, sempre as mulheres mandaram em mim, basicamente, desde que eu sou criança. E quando eu fui trabalhar, e eu tinha minha a minha chefe era mulher, minha sempre era mulher, e a gente via acontecer relações entre as pessoas. Eu nunca tive caso nenhuma garota que fosse minha repórter, jamais consegui. Mas eu via que os repórteres, entre eles, tem um assédio que não está sendo falada, esse caso do Marcos Merlin, da Dani Calabresa, é interessante porque... Ele é só o do caso de um chefe Que assediou uma sub Uma, uma sua alterna palavra horrível Mas tem também casos de assédio é, Horizontal uhum. Outros atores ah, Mas ele é meu amigo Se você der para mim Eu vou te arrumar um papel no Então a gente tem que Se for discutir essa, essa, essa estrutura mesmo A gente vai ter que demolir a sociedade Porque é eu vou contar mais uma coisa aqui, já aproveitando. Pessoal, eu sou, eu, eu desde moleque, eu sempre saí sozinho, eu nunca fui em balada com turma, eu nunca tive turma, até hoje eu não tenho. Raramente saio com outra pessoa. E uma das coisas que mais eu abomino quando eu saio numa balada com alguém, eu vou falar assim, dos meus amigos, heterossexuais, homens, que eu saiba, não sei o quê é que alguns deles mudam de personalidade quando eles entram num bar e vê mulher. É insuportável, sabe? Você está conversando com a pessoa, o cara está é, babando, olhando para o lado, e, e esquece que você existe, quer dizer, é um desrespeito para a mulher, porque o cara está agindo como um, um animal ali, quase salivando, é um desrespeito para o seu amigo, com quem você saiu. Então, eu, por causa disso, é, até contei isso para o meu filho no teve um tempo na minha vida que eu parei de sair com qualquer pessoa. Eu não saio, saia mais com um amigos, porque me irritava em um sabe num lugar e a pessoa ficar assediando. É, e, e só aconteceu uma vez o contrário, sabe? Uma mulher assediando eu, se assediado só aconteceu uma vez na vida. Mas o contrário, amigo, tá assediando, eu tenho horror. E isso, eu, meu pai era assim, meu avô era assim, sabe, Os maridos de passaram para a família da minha irmã, é, então é uma coisa nojenta está em todo lugar, todo lugar que você vai, é um cara dando cima de uma mulher, é ameaçando uma mulher, batendo, matando a mulher, sabe? você chegou num ponto aqui que não acontecesse esse movimento de três anos atrás, do, do, do YouTube, eu não sei onde estava o Globo, sabe, porque é, eu não sei onde vai parar esse obra Globo também. Eu acho que esse negócio da Globo é muito maior. Eu acho que isso pode fazer uma, uma bola de neve, fazer mais, tomara que faça, mais gente denunciar. E eu, eu, eu o é, é que existe mais gente ali dentro de poder, dentro da Globo, que está sendo denunciada. Então, então. As coisas vão aumentar. Cara, isso é. em outras ah, também, tá? Não,
0: isso acontece, tô falando, isso acontece em todos os lugares. Isso acontece de várias formas diferentes e é uma questão assim, é poder, é relação de poder, é o quanto de poder eu posso exercer sobre o corpo do outro, né? Quando a gente fala isso... É... Eu acho
2: que tem, tem instinto animal aí no meio também, que essa coisa que eu tô te falando, que é da cara, que eu vejo do... E conhecidos meus babando pela mulher a pessoa muda a expressão, você está falando da uhum. estrutura física, até a estrutura facial da pessoa a pessoa muda, sabe, ela saliva, fica vermelhada eu não sei o que acontece biologicamente mas um homem vira um animal dentro dos ambientes meu, meu filho que tem 30 anos me contou uma vez que ele foi numa balada e, e o cara puxou foi passar a mão no cabelo da menina e a menina tirou o cabelo da, da mão do cara porque não queria Saiu de uma gravata e fez a menina dormir dentro da balada. Que Sabe, isso? Sufocar, porque ela fez isso, ela tirou... A... Olha o nível de poder que a gente tá na sociedade.
0: Né? É relação de poder, mas essa relação de dominação... E é uma relação de dominação mesmo de, de, de espécie, mesmo, é animalesco esse, essa estrutura. É horrível nesse sentido. E quando a gente pensa, por exemplo... Bem, eu falei Estou numa universidade, estudei, para chegar... Trabalhar na universidade, fiz mestrado, doutorado, então eu tô muito tempo em várias universidades. Entendeu? Vendo várias coisas acontecendo de várias formas diferentes. E, e eu fico revoltada, assim, eu, 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 eu posso dizer com tranquilidade, isso não acontece só com homem não. Pessoalmente onde a gente tá, acontece com mulher. Mulheres também se utilizam dessa estrutura também, e aí você tem muito menos homens denunciando justamente por causa dessa estrutura. O homem é o garanhão, ele não quer ser visto como assediado, ele vai ser coletido como fraco. Então o homem ele passa por situações que são desconfortáveis para ele e ah, por uma questão estrutural. Um raro, é... Eu
2: acho raro, eu acho raro.
0: Mas existe, eu existe, eu,
2: um já gente... eu uma vez eu, eu fui num bar uma vez e tinha duas garotas, bêbas, e começaram? Tava um colega, e eles começaram a assediar mesmo. E acabam brigando ali dentro, porque eu fico muito incomodado com qualquer tipo de... de sabe, é, é muito muito confortável para né? mim, acho que é da minha natureza mesmo. É, por isso que eu nem saio, né? Você vai no lugar eu vou me irritar, sabe? Na rua, é, em qualquer lugar, o tempo inteiro. Agora, dentro de empresas, falando agora, tem relação de poder, essa relação horizontal também que eu acho que deveria discutir. Tem muito assédio uh, que não é dos chefes. Que é do seu colega de trabalho. Isso também É, deve...
0: é Ela cintura, a mão na cintura, é aquele abraço que você me pediu. No
2: rosto, babando, sabe?
0: Exatamente. É, vamos ali, eu te levo. Você entra no elevador, a pessoa corre para vir entrar junto. É complicado, né? Tudo isso... Ah, tá. é, não! Eu tô falando porque já passei muita situação, assim, é difícil. Entendeu? É... É revoltante, né, a gente fica refém e quando você fala as pessoas desmerecem a sua fala e aí vem sempre alguém falando, não, mas coitadinho, não foi bem assim você entendeu errado, a gente tem um coletivo aqui na nossa cidade que a gente criou, chamado Liberdade Feminina né, E porá. ele surgiu a partir da situação, de uma situação muito triste a, a Rede Goiás, principalmente a região que a gente tá aqui, é uma das regiões que mais matam mulheres, a gente tem um, uma mãe aqui a Nilva a, uma, uma, uma irmã, né, a Bruna brigando pela, pela, pelo assassinato né, pela justiça no assassinato do, da, da Vanessa, que tinha 29 anos na época e a filha dele a situação foi o seguinte, o marido já condenado agora, agora eu posso dizer porque ele foi condenado, não é suposto não ele matou, ela matou ele, ele deu um tiro na cara dela, dentro do carro, na frente do filho de três anos e matou a mulher com a menina dentro, ela estava grávida já, pra quase ter o um neném, então ela matou, ele matou duas vidas. E pra encobertar, por, não sei porquê, por, quê, por exemplo, ciúmes, essa relação de posse, de poder, e pra cobertar o crime, ele disse que era um assalto e a família ajudou a encobertar, foi uma situação muito merda, assim. E ele foi a júri popular agora no começo do mês de dezembro, sair de lá condenado a 30 anos de cadeia, etc. E porque ele é, ele é rico pra caramba. Ah, é, não, ficou, ficou preso nem um mês. Ele saiu essa semana passada. Os, tu, tu, todos os desembargadores homens. Posso te mandar depois, tá indo? Tá, aqui no Igoiça tá saindo demais isso. Todos os desembargadores homens, né? É, votaram para ele responder em liberdade. Um crime que ele foi julgar ele foi ele foi acusado é, pelo júri. Né? Ele passou pelo júri, ele tá preso, é, ele tava preso, eu eu tá responde vai, ele vai estar respondendo em liberdade. Não vai, porque é rico, né? Porque eu, foi, eu falei, o Brasil é um país de feudo. Quem é preso no Brasil é pessoas que não estão nessa classe. O, o, a, a relação de poder no Brasil, a estrutura de poder no Brasil é essa. Eu sou melhor que você porque eu tenho isso aqui, eu tenho isso, 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 eu tenho esse nome, esse nome, esse nome, depende da região. E aí você não tem... E, e o resto que é pra isso, entendeu? O que acontecer na prisão em segunda instância. Existem prisões pra pobre. Começou a prender rico, pá, muda-se a lei. É assim que funciona, é um feudo. Independente de qualquer coisa.
2: tem que torcer pelo menos pro advogado que a faca nesse cara e perder bastante dinheiro. Não, mas isso é... Isso...
0: Mas a gente tem essa, essa, essa situação horrível, por exemplo, a gente está vivendo muito, estamos todas muito revoltadas com essa situação. Imagina, a gente não tem essa voz. Outras mulheres nesse processo, a gente tem acolhido outras mães, outros pais, outras irmãs que perderam parentes assim, porque papel não para bala, né? Você tem um papel, você tem uma restrição, você tem uma, restrição, uma ordem de restrição, mas ordem, papel não para bala, né? Você fica nessa situação, é uma coisa horrorosa. E eu queria dizer que a minha solidariedade toda é para as meninas que a gente está vivendo essa situação, imagino para mãe, para pra...
2: aqui em São Paulo, todo dia a gente está ouvindo alguma história assim: ah, fulano matou a mulher porque não aceitava o fim do relacionamento. Mas que tipo de capa não aceita? Como, como assim não aceita o fim do relacionamento? É <risos> é, a pessoa não quer gravar, lá, mata a pessoa. Teve né? até um caso horroroso anos atrás, médico atrás, que o, o, mesmo, o cara matou, se matou. Com o filho da, da mulher, que, que ele que para se vingar da mulher. Ele se jogou num uhum. carro, acho que foi assim. disso, horrível. Jogou num carro, num caminhão, para matar, botou em a vida de mais uma pessoa, que era motorista matou a criança, se matou para acabar com a vida da, da pessoa. Então, é, é essa relação de. Não é só relação de poder, eu acho que é uma podridão né, dentro do, do, do universo macho, que a fala, né? Que. que em todos os lugares, ele tenta colocar, uh, colo se, se impor sobre sobre as mulheres. E é curioso que eles conseguem. E aí a gente volta para aquele começo do assunto. Em muitos casos, eles conseguem porque eles têm apoio também de algumas mulheres. É,
0: porque eu falo essa estrutura, é muito difícil, porque quem cria esses homens? São mulheres. Geralmente são mães que criaram esses homens, são elas que, colocam, que mantiveram essa estrutura. Devem ser lixo igual a eles. Essa semana, hoje, né, saiu um negócio aqui na, em Goiás é, que um rapaz que trabalha na TV Anguera, né, trabalha lá, tem um programa, ele postou no, no, no Instagram...
2: na do eu, nem eu, não, vi,
0: eu, vi. Não, eu não vi também assim, me mandava, fiz questão de não ver eu acho que já repreendi a pessoa que repassou falei, olha, para respeitar a integridade da menina que não precisava estar passando por isso né, ele não, a gente não repassa esse tipo de coisa não precisa isso se
2: ver assim. parabéns, porque todo mundo repassa <risos>
0: Não, falou, falou, tá bom, tá falado, eu confio muito. Porque se a pessoa também fizer alguma coisa errada e, e fizer alguma denunciação caliciosa, Ela é que responda por isso também. É a questão
2: da Dani, eu vou te falar muito, eu vi muita postagem nas minhas redes sociais, muita ah, assim. Né? É, como é que você tá comprando a versão dela? Olha, eu, eu não falei, sou a de É sempre isso, eu falei, por que, que a mulher vai destruir a carreira dela, a vida, se expor, se humilhar, falar pelo que ela passou? Né, pra, o quê? Ela é uma inventando a história, ela é atriz, ela não é novelista. É uma história, nem o Agnaldo Silva inventa a história. Agora, como eu te falei, e nem da... ela é
1: anônima né para dizer, ah tá se aproveitando de uma não, situação. Eu, eu vi gente
2: é? clamando, falando assim: é porque ela demorou dois anos? Pra, porque o caso ela demora 20 se ela quiser. Casos do Harvey Weinstein de 30 anos, porque a pessoa não tem coragem, como que a mulher vai falar? Ela vai ser mal falada, vai perder o emprego. Não vai arrumar vaga porque além de tudo que tem, os estupradores vão falar assim, né? O macho estuprador, eles são todos amigos, né? Então se a pessoa, isso vale para TV, vou te falar mais, vale para jornalismo, vale para rádio, para qualquer lugar. Os estupradores são todos amigos. Eu não sei se vocês assistiram a história do Roger Ailes, né? Do Good Morning, é, tem tem o um filme tão longo e o Roger Ailes da, da, da Fox, ele, ele assediava as mulheres para prestar os amigos. Olha o nível é. que você vê, né? E isso acontece no Brasil também.
0: Não, isso acontece... Isso acontece em todos os lugares. Cris, você tem alguma história nesse sentido também? Se aproveitar para falar, compartilhar com a gente? Ai, eu tenho. <risos> Ai, é... é, 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 é gente... difícil você ligar para uma mulher e perguntar se ela... Gente... Você tem? Ela vai tem. dizer não tem. É é, eu,
1: tenho, eu tenho um... Eu tenho uma pessoal, mas eu vou primeiro contar. É... Aproveitando esse, esse, essa linhagem aí que a gente tá conversando, é sobre o caso da, da Mariana Ferre. Que, que até hoje o, o Bendito ainda não foi preso. Não vai. Não vai. E Deus que me perdoe.
0: Justiça.
1: Porque eu já passei pela situação... Se acontecesse um negócio desse com a minha filha, eu, eu que estaria lá. Porque depois que a gente perde filho, a gente não perde, não tem mais nada para perder.
2: Eu também penso isso. Eu já falei até, eu para o meu filho várias vezes. Eu falei é, Pode parecer machista falar isso, mas ainda bem que você, é, que você nasceu homem. Se você nascesse mulher e passasse por alguma coisa... Você falou da Mariana Ferreira, eu acho que ela... Eu tenho. Além dessa luta que ela tem, ela vai ficar com estigma pro resto da vida. Ela vai ficar estigmatizada inclusive até por alguma
0: mulher. Foram meninas que ajudaram a acontecer o que aconteceu com ela, né? É complicado é demais.
1: até até falar é, desse, desse estigma, e a Liga falou agora das, das amigas, que, gente, ó, oh, meninas, não adianta você ir para baladinha. E achar que fulana, cicrana É sua amiga, não é Sua amiga é seu pai e sua mãe É importante falar isso Porque na hora que ela ligou pras amigas Cadê as amigas dela? Algumas
0: levaram
2: rapaz, ela o rapaz, aí, o aranha, o moleque aí O soprador que foi inocentado ele, Eu conheço Pessoas aqui de São Paulo Que conhecem ele desde criança E diz que sempre foi Uma pessoa disfuncional Sabe, sempre a família passou pano. Então vai ser sempre assim: se o cara tem família e amigo para passar pano, e outra, né? Se não tem alguém na empresa para passar pano, porque o que aconteceu com esse caso do Márcio Merron voltando? É mais ou menos isso: então todo mundo passa, passaram pano. O que aconteceu com o Zé Maia? O Zé Maier fez um negócio em 2017, ficou dois anos, né? Demorou dois anos para a Globo demitir o cara. Agora o Merlin demorou um ano para demitir o cara. Então, vamos. Tem outros diretores dentro da Globo, tem outros. diretores não, né? Funcionários da Globo, que já nem estão mais na Globo. A Globo falou que teve 3.600 casos registrados em cinco anos. E antes disso? Como que as mulheres, enquanto. Quantas mulheres não foram abusadas sexualmente?
1: É, eu, por exemplo, eu, eu, falo, eu tô falando assim: que depois que. Se Deus o livre aconteceu uma coisa com a minha filha, eu não tenho mais nada a perder, porque eu já passei pela situação. Eu fui abusada sexualmente dentro de casa, né, é, pelo filho, pelo filho não, pelo amigo do, do meu irmão. Eu tinha mais ou menos a idade que a minha filha tem hoje, tipo uns 10 anos, por aí. E aí eu não sabia, ele devia ter uns 15, 16 anos na época. Desde
2: criança, tudo lixo, cultura macho, lixo dele. E você
1: não... Nem, nem meu pai... Eu, eu era criança, eu não, não sabia de, de nada. Eu não sabia nem o que 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 tava acontecendo ali. E aí eu disse que apareceu do nada. Minha é, uma pessoa da família falou assim... O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? E aí eu... Não, não acontecendo nada não. O estuprador safado disse... Não, nada não. E aí tá, né? Foi daqui a pouco eu entrei... Não, vai lá tomar banho. Eu me esfregava, parecia que eu era culpada, sabe... Eu, eu parecia só faltava se falar o, o, o quórum. E eu fiquei com muito tempo isso na cabeça porque eu ouvi depois uma frase de uma pessoa da família dizendo: "Ah, ela gostou". Eu disse: "Cara, eu era uma criança, como é que eu gostava? Você eu não sabia nem o que que era isso, gente". A
2: pessoa da família era a mulher que falou isso?
1: Era. Aí o que que aconteceu? Aí, depois de anos, eu já é, eu tava já já namorando com meu marido na época eu acho, não sei se eu tinha filha, não lembro se eu já tinha filha na época o indivíduo passou de frente comigo é quando eu fui visitar a minha mãe o indivíduo passou de frente comigo e fez assim Oi, tudo bem? eu olhei pra ele e eu fiz é muita cara de pau tua, né? é, é muito nojento você. você você devia baixar a cabeça e, e, e lamber a terra com o passo pelo que você me fez aí ele passou, baixou, ele, aí ele baixou a cabeça Ficou quase em posição de feto. Eu digo se tu olhar mais uma vez na minha cara, tu vai ver o que, é que eu vou fazer contigo aqui. Não olhou mais na minha cara, nunca mais sumiu. Até do bairro nesse dia que eu que eu falei isso para ele. Então é, é nesse sentido que eu falo que que eu por eu ter passado. Hoje eu hoje eu falo com maior naturalidade assim. Porque para ajudar as outras pessoas que que passam por isso, é, a, a denunciar mesmo, tem que falar mesmo.
2: Então, o problema Mas, é um é assim. problema é que você não tem onde fazer denúncia hoje, né? Se não se não for dentro da empresa agora, agora as empresas estão criando esse sistema de compliance. Mas quem me garante? Quem me garante todo o compliance honesto? Sabe? Quem me garante que o cara vai uhum. fazer? e Alguém não vai passar a mão em cima? Então a gente tem todo um o tipo de assédio sexual, moral, financeiro, tudo isso podia que ter. Agora o sexual eu acho que é o mais asqueroso e o mais perigoso de todos, é porque Bom, o, o dinheiro, o cara é corrupto, né? Se o cara pede para uma banda, ah, quero dinheiro para você tocar lá, ele não tá fazendo mal fisicamente. Agora, o assédio sexual eu acho meio asqueroso por causa o cara tirar o tênis para fora, como foi o caso. E, e a gente ouve falar de coisas na, na, na Globo, por exemplo. Eu, 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 aconteceu o um caso da Dani, a matéria saiu na sexta, no sábado, um cara do Canadá postou, depois eu até mando para vocês, o print do Instagram dele, ele tá falando um monte de coisa, graças a Deus que isso aconteceu com a Dani que agora eu posso falar, eu fui produtor da Globo, nos anos tal e no primeiro dia de trabalho, ele é um moleque de 22 anos, 23 anos o editor lá de onde ele trabalhava, o cara mandou ele sentar no colo dele, isso é dentro da Globo também, aí é 2013 alguma coisa assim, desde 2010 e agora esse cara tá casado eu vou mandar pra vocês, ele tá fazendo mas ele não trabalha mais na Globo, Então, acho que ele não pode mais fazer essa, essa denúncia. Mas você veja, eu vi outros caras falando lá dentro. Pra mim, tinha diretor de novela lá, que era ou ia ter essa, essa do quartinho do pó, que ele falava de tudo né? Eu ouviu falar disso? Que é a Globo... De então, a, até o, o ator falou isso a semana passada na entrevista pra... Ai, esqueci o nome dá Pra cá. Então a... ele falou que tem isso realmente dentro da, da Globo. E deve ter em outras. outras... Deve ter não. Tem em outras emissoras. Eu soube de lugares que, que para dançarina ficar no palco, não estou falando do palco, então, tá? Mas tinha gente que tentava, assim, ah, se quiser fazer parte, aparecer, sabe, ganhar dinheiro da Xandai, a sempre vai ter alguma. Tem que dormir para o motel com o cara, tem que fazer alguma coisa. Então, ela... e o pior é que eu vou te falar mais uma coisa. Boa parte desse cara, vamos pensar bem, eu, 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 que é uma coisa que eu já ouvi uma, uma amiga que sofreu abuso também, muitos anos atrás, assim. o pior é que ela foi abusada, abusada, e na hora que o cara foi ainda, o cara broxou. Né? Porque o cara tem tanto problema mental, é uma pessoa tão perturbada, que assim, tem tanta vontade de realizar os desejos e confessos dele, mas nem isso não consegue. É, é, é nojento e brocha também. Ela é tudo incompetente, né? Não, eu não cresci. Bem,
0: né? Foi incompetente, porque dentro do crime ele chegou até... É, é uma invasão, é um domínio do corpo tão um absurdo. Quando eu tinha 9 anos, eu tive esse problema também com o tio. É, falei pra minha mãe e tudo, mas a minha... A, 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 a esposa dele, que é a irmã da minha mãe, todo mundo ficou do lado dele, entendeu? Eu tinha 9 anos. A culpa era minha. Minha culpa não era minha. E eu tive outros casos de... Eu fui, eu fui viajar uma vez com uma, uma colega da minha mãe. E aí o cara que tava, apareceu lá na casa dela tentou me agarrar. Eu fiquei fugindo do, eu fiquei do final de semana inteiro fugindo dele. E aí depois um outro que conviveu também na nossa casa. E eu, isso eu denunciei várias vezes, mas ele é muito legal. Ninguém acreditou em mim. Até que uma, uma pessoa que eu confio muito, né? Que eu sei que vai ouvir esse podcast, não vou falar o nome. Mas ela sabe que é ela virou pra mim, e falou assim, na família, numa reunião de família, assim, ah, mas a Lilia se acha também a gostosa, né, todo mundo só agarra ela, só quer saber dela, só corre atrás dela, aí para de frescura, por que que eu ia falar disso, por que que eu ia me, pro, me, me colocar num lugar desse, pra, pra me expor dessa forma, entendeu, e assim, você tá do lado em casa, de repente chega uma pessoa te dá um beijo no pescoço, encosta do, agacha do teu lado na cadeira e encosta em você que você fica querendo acreditar que aquilo é uma carteira, entendeu? Tá encostando em você sabe? É, é muito é muito incômodo e isso no ambiente de trabalho ainda, assim, dentro de casa é o porque você não tem pra onde correr você fica mas, numa situação Dentro
2: do trabalho você tem para onde correr, né? Desde que você tenha os canais certos para poder se queixar, para poder fazer alguma coisa. Agora, o que eu escrevi nesse texto, voltando ao começo da, da Dani Capreira, é que eu temo que ela acaba estigmatizada igual a Mari Perra. Guardada devido às proporções que ela aconteceu. É, mas a, a Dani acaba ficando assim, ah, eu não vou contratar ela porque ela denuncia, tá é do duro. É, ou... é dedo duro, né?
0: Você vai fazer uma violência
2: contra mim, eu vou ficar quieto porque eu sou Não, legal. Não um outro caso para sair do lado da um Caso quase 20 anos atrás de um diretor da Globo que namorava um ator e esse ator traiu o diretor da Globo e o diretor pegou a traição e acabou a carreira desse rapaz. Ele nunca, você nunca mais. Eu só vi a última vez que eu vi foi a gente 6, 7 sete anos de uma novela de papel curto aí. Mas esse cara perdeu, acabou a carreira dele. Eu hoje trabalho no teatro, mandem-lhe aí, eu trabalho em, em eventos, de, de evento, evento, mas a carreira dele como ator é mo acabou porque é, trouxe uma decepção amorosa de uma pessoa de poder também. Eu acho que isso também é não condenável. Também não, é. não é? Não, eu acho que é condenável o cara a ser só porque foi traído ou acabar a carreira do cara. Eu Sim. Não acho isso. Que... Isso não é personal. legal, mas você não
0: vai usar o seu cargo, o seu poder para perseguir a pessoa até as últimas consequências. Ah, acabou, assim. isso,
2: acabou. É a última traição que ele fez na vida e, e acabou que ali.
0: Uma das, 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 das questões que foi colocada na revista Piauí, que ela falou, e a gente, eu entendo porque eu passei por isso, é o um medo. Assim, você, você passa mal de você saber que você vai entrar naquele ambiente para trabalhar e você precisa do teu trabalho, porque você tem que se manter. Você, você entrar no lugar, no ambiente tóxico, cara, ele faz um mal pra gente, entendeu? E aí as pessoas perguntam: por que, que demorou tanto, tanto tempo pra denunciar? É um trauma que você demora para processar, e esse tempo não é rápido, assim, não, não é um dia.
2: medo de perder o emprego, perder o ganho, o sustento, o pão de cada dia, sabe? Ter a sua coisa.
0: carreira destruída, né? Você Uma pessoa que vai te brecar em todos os projetos, você não vai ser mais chamado para nada, ninguém mais vai convidar você tem se você
2: que Eu queria lembrar também que aconteceu aqui em São Paulo, numa grande empresa, eu não posso falar nem o setor dela, porque ficaria meio descarado, mas o, o, essa, a minha amiga entrou no elevador dessa empresa. Ela estava trabalhando, fazendo frila nessa empresa. É, e o dono da empresa entrou no elevador com ela e meteu a mão na bunda dela, dentro do elevador enquanto tava subindo. Ela entrou em choque. O cara era muito, uma pessoa muito idosa, né? Já morreu. E meteu a mão na bunda dela. Ela foi falar com a amiga minha: falou, ah, Deixa eu falar não fala pra ninguém, não sei o quê. Aí ela foi reclamar dentro, não existia compliance, não existia nada disso. Ela foi reclamar na parte jurídica e ficava assim, ah, o fulano está doente. É, e de fato estava. Sim. E, era, e ela ficou doente num ponto de perder a, o controle. E alguma coisa ligada com demência, talvez. Né? É, esse caso... Por exemplo, apesar de assédio, é uma coisa que eu já compreenderia. Se você comprovar que é uma pessoa doente, tem que internar ela e é ela da sociedade. Não deixa ela ficar no trabalho. Não é o caso que viu do Marcos Mery não é o caso que a gente vê da, da Globo. Só estou citando isso. Uhum. Tem muitos casos, tem muitas nuances. Eu acho que é, é, as pessoas que é assim: ah, por que é isso? Por que é aquilo? Eu acho que tem muitas coisas no meio. Por isso que eu te falei que eu Existe teste sofá e ela é condenável. Quem quer fazer teste sofá é capaz. De Mas se uma mulher, um homem, quiser fazer teste sofá, não é da minha
0: conta. Não, nem nem é notícia, não é nem para ser dito, né? Não, não precisa ser falado, se é uma, O que é de comum um acordo, entendeu? Tá certo. É, a verdade, é,
2: porque, é porque tem muita mulher que também fala assim, ah, fulana deu para subir na vida. Não, sei, não é problema seu. Bem, é só, pra é dela.
1: Com o perdão da palavra, a Pepeca é dela, não é nossa. O que, que a gente tem a ver com isso? Ela deu. Não,
2: a a mulher de não todo. quer usar dela, não. não, não. Tá, tá certo, agora, Fica atacando quem usa também. Falo, minha filha, é do jeito que tá no jogo que foi colocado pra ela. ela. Podia denunciar ou não denunciar, ela não denunciou. Ela podia querer ou não querer, ela quis. Então, é, sabe aqueles fluxogramas que a gente vê na. Na internet, uhum. disso, então você, você vai é, fazendo por eliminação. Né? Quem está em sofá é condenado. A mulher quer fazer, quer, então não é condenado. Exato. Vai, vai bom. Do,
0: o
1: Léo Dias, eu acho ele o, o cara muito corajoso.
2: Muito corajoso. Muito corajoso e para mim, é, é em termos de famosos, muita celebridade, acho que não tem nada parecido. Ele é um fenômeno de, de audiência. Eu nunca conheci um parecido Talvez a Fabiola Hyper da, da, Hoje na Record é, Teve uma Repercussão tão grande Mas o Léo Dias é uma produção muito grande né Eu até uma vez falei com ele Não sei como ele aguenta Ficar com o celular ligado Porque deve ser o dia inteiro as pessoas contando E ele deu essa história E as pessoas foram contra ele né Quando ele publicou isso em fevereiro Teve a reunião do, do, da Globo Contra Contra o Léo Dias. Não, não, não.
1: E ele tirou esse estigma é, que se tinha de, de repórter de fofoca, ele tirou aqueles estigma de, por exemplo, de Nelson, Nelson Rubens, Rubens, né? É,
2: Aquele... que ele... Não, é o Nelson Rubens não é um repórter. Né? O Nelson Rubens, ele é, Ela... um, é um apresentador que é uma personalidade, eu acho um é, respeito, tudo que ele faz, tudo mais assim mas não é pura notícia, é igual o Léo Lobo também, como foi no... não é pura notícia, o Léo Dias, ele é atura notícia, ele vai atrás. Ele tem uma grande, uma boa equipe que está ali. E a audiência que ele tem é um negócio é, de outro mundo.
1: Ele, tudo que ele fala, ele procura, é, ele procura informações, ele colhe provas. Porque se der é, qualquer, qualquer é, problema no caminho, ele faz estar tá aqui.
0: Ó.
2: E tem muito processo, ele tem muita Esse gente falou. que odeia o advogado dele é o que mais trabalha para ele ali, né? Porque, olha, esse menino deve ter processo. É, mas uh, vai, vai ganhar praticamente todos, né? Tudo que ele falou até hoje aconteceu. Ele ameaçou ele processar ele porque ele denunciou essa história do Marshall Smelling. Falaram que não tinha caso, que ele tinha inventado, você entende? Então, uma coisa que a gente tem muito hoje é isso. Às vezes, se publica uma história, é, não é bem assim. E, às vezes, eu vou te falar mais, não é nem o denunciado. Tem outros... Eu odeio essa palavra, vou falar de estrutura de novo, coleguinhas. Coleguinhas, uhum. imprensa, né? É, a pessoa toma um furo, tenta desmerecer o furo do El ou meu, qualquer um. Assim, uhum. É bem assim a história. Então, dentro da empresa também tem Tem muito isso, e, e tem assédio pessoal muito dentro da empresa também. falar isso também, não vou sair daqui é, porque eu já falei, eu já vi muito assédio. Tem de empresa, de empresas. Eu tive uma, uma ex-namorada que uma vez ela foi embebedada pelo colega dela, não era chefe, era uma pessoa. Cara. Embebedou ela, a pessoa viu que ela não tinha almoçado, que ela estava trabalhando. Forçou, não, não forçou porque não enfiou a garrafa na boca dela, mas forçou ela a beber, sabe? E tentou para ela. Ele não conseguiu também. Outro outro broche. Não conseguiu, mas tentou para essa moça ela tinha um trauma enorme de álcool por causa disso, ela se tornou é, é, sabe, ela não podia beber uma taça de vinho ela, ela começava a suar ela lembrava de tudo, e olha que curioso né? isso aconteceu há 12 anos que ela me contava e, e na hora a gente é machista e eu obviamente, cuidado machista também tenho essa estrutura enraizada, na hora eu achei assim, ah, você acha que alguém vai beber porque porque quer porque foi postada. Eu tava gostando. Eu pensei isso na época, entende? Depois de muito tempo que eu conheci a pessoa que tinha feito isso com ela, que o cara é um filho da puta. E o cara fazia esse tipo depois e não foi só com ela. Teve outra pessoa que eu conheci no, no, no mundo da imprensa é que eu tava alcoolizado de madrugada e saía e ia na casa das, da, da, da de atriz, entende? ia ficar ligando, entendeu? eu acho que se uma dessas atrizes é que não tinha o WhatsApp, porque se uma das atrizes tiver as mensagens SMS que esse cara mandava para elas, era uma coisa vergonhosa. Então tem, Eu lamento para você, tá bom? Eu, eu queria dizer que eu lamento, eu, lame, eu agradeço por não ter nascido mulher, sinceramente, por mais que eu respeite as mulheres, porque a, a, a criação da mulher no Brasil... É muito mais difícil. Eu agradeço não ter tido um filho, mulher, pela dificuldade que eu teria. Não que se eu não consigo alguma coisa que meu filho, também não passa Mas é, é porque a, a, as meninas são muito indefesas hoje. É, e essa geração aqui que a gente está vendo, não do meu filho, mas essa nova, última geração, pós-milênio, já está nascendo com pornografia livre, que é uma coisa sabe quando eu era moleque, tipo, meu avô tinha revista pornográfica meu pai tinha revista pornográfica meu bisavô disse que no interior eles compravam fotos sabe para então é pra, tem a pornografia em tudo isso e, e, e essa, essa tudo isso tudo, toda essa questão durante a vida da gente vai afetando também o homem então o homem acaba achando que aquilo que vê no filme pornográfico é exatamente que tem que ser a mulher, tem que fazer o que ele quer Vira de quatro, vira pra lá, leva a tapa Entende? Então é uma Uma coisa meio hardcore E tá enraizada. E acho que as pessoas, os homens, estão levando isso para a sociedade em geral Quando o cara tem poder, ele começa a fazer isso né? E a gente tá cansado de ver é Documentário sobre isso, milionário né? que, que faz abuso sexual É incrível, né? Porque a gente vê da classe média alta Essas pessoas que são as abusivas, né? Eu não, eu não costumo Eu não sei como que acontece, né? Mas a gente não vê caso é, de, de assédio na favela porque eu acho que aí tem muito mais medo, né? Tem muito mais medo de, de fazer nenhum Mas isso está da sociedade, na pirâmide inteira da sociedade.
1: Com certeza. E eu queria até deixar aqui um convite para Léo Dias que se ele puder e estiver disponível, eu vou estar tá aqui de braços abertos para... Ai, meu Deus,
2: aí eu vou pra trás. <risos> o, Léo, o Léo, ele não gosta. Eu, aliás, eu tô... Um, vou, é um podcast, assim, eu... Eu parei de participar de lives aí durante a pandemia, porque era 50, 60, era uma coisa muito absurda. Então, faz, esse é, faz uns 4, 5 meses que eu parei, né? Eu espero que uma ex-namorada minha não veja, não ouça isso aqui, porque ela veio pedir um tempo atrás. Eu falei, não, eu não vou fazer, não quero fazer, Chega. Né? Então, se ela souber que eu fiz... um, é um
0: podcast, né? Outro,
2: é. outro, na já... mídia. É, não, ela estava demais, a pessoa ia ficar super magoada. Ela tá fazendo o podcast desde fevereiro. Aí vem ah, um convite tá. na duas semanas atrás, depois de 500. Aí eu falei que não, parecia que eu tinha jurado a mãe dela de morte. Então, agora, eu falei, escuta, minha filha, você já me entrevistou 500. Então, eu não sou o primeiro da lista, então não adianta ficar... Mas se ela souber que eu dei essa entrevista aqui, ela vai ficar... Ela puxa. A,
0: gente, a, gente, a gente não é tão grande ainda assim, a gente, a gente é médio agora, a gente é um, um, pequeno, um pequeno podcast médio, né, falando de um colega nosso. Eu, eu, tô muito, eu tô muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né. Bom. Quando a Cris me falou, eu quase... Eu tive aquele momento de tirar o telefone, de pegar o celular e ficar pulando. Eu não acredito, ah,
2: mas porque fala, quem nós, somos nós... um assunto bom, né, de algum assunto melhor Vamos falar sobre a minha infância com as mulheres como as mulheres mandaram em mim na vida
0: Não, ve... Não verdade. Porque isso foi pancada, foi difícil, mas é um assunto que tem que ser falado assim, se você souber, eu quero que você saiba o quanto você fez bem. O seu texto fez bem. A pala... Palavras precisam ser ditas, coisas precisam ser escritas. É por isso que eu a gente tem... Eu fui indicado
2: por uma pessoa e era homem. Ah, então, vale. Muitos, muitos, como, poucas vezes na minha vida Profissional, eu recebi tantos parabéns pelo Instagram falei, pelo Mas tive um cara pesado É, você tá do lado dela Você, você tava tá jogando pra torcida sabe? Aí eu entrei, obviamente O cara tinha a bandeirinha do Brasil no perfil né? Aquela lágrima caindo Bandeirinha de Israel e é, Vocês sabem do que eu tô falando Do
0: nosso desgoverno Só respira e vai Segura e é. vai <risos> Eu agradeço imensamente, Ricardo, é, por você ter aceito. Como eu falei, você, você, você soltou um grito que estava na garganta de muita gente. E, e, eu não, e poucas vezes, e eu vou falar isso porque eu sou analista de texto mesmo, poucas vezes eu, escrevo, eu vi um texto que, que é que escrito, e eu conheço muitos textos que você fez. De todos os textos que você fez, acho que esse é um dos textos, inclusive, que mais resumiu aquilo que você não falou, não foi você que falou, você falou pelos outros, entendeu? A tua voz reverberou a voz do outro. De uma forma tão clara. Acho que é por isso que você recebeu tantos outra, elogios. Né? A
2: voz da outra.
0: Ah, então, exatamente. A minha e alma
2: feminina, ela... meu ânima, minha ânima.
0: Ela gritou dessa vez. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. É, dizer que foi uma honra, né? Você vir você aqui. Estender o convite para falar da, su da sua carreira, da sua vida, porque é incrível. Num outro podcast que seja um pouco mais leve, né? Pra... Não, vou, porque... vou
2: tentar o Léo Dias pra vocês.
0: Tá certo. Eu
2: vou tentar também a Fabiola Raipert, eu acho, porque ela é, é, é uma repórter, ela está 30 anos já no, no jornalismo, ela passou por emissora de TV, ela trabalhou em rádio e ela trabalhou em TV. É, Ela trabalha em jornal, rádio e TV,
1: então se é, Ricardo, se você conseguir pra
0: gente, a gente vai amar, assim. A gente, eu, eu
2: vou pedir pra ele falar com
0: você. você Sempre pedir, olha, o que a gente tem de vão marcar, já tá bom, sabe? a pessoa falar, a gente deixa, porque a gente, assim, é como a gente é pequeno, né? A gente, o que a gente toma de não. Eu, eu costumo brincar o seguinte. Hoje é no terça. Todo mundo,
2: advogada do Marcos Menem me ligou. Uma, uma assessoria do Marcos me ligou por causa justamente do texto que eu fiz da, da Dani. Ele Ameação? queria falar. Não, não, ah, não, não. Eu queria dar uma versão dele. E eu publiquei a versão dele. E aí eu fui xingado porque eu publiquei a versão dele. Eu falei não, mas esse é o trabalho do jo... Infelizmente, eu trabalho de jornalista. Infelizmente, o trabalho do jornalista. Quando era repórter de, de, de polícia, eu cobri o caso da escola base. Sabe? Se você não tivesse ouvido o outro lado. Da, das famílias da, da, da escola nunca teria sabido que o caso era mentiroso. Então, às vezes, você tem que ouvir de qualquer jeito os dois lados. Não porque eu duvido, de, deixo daquele lado. É porque é minha obrigação ouvir os dois lados.
0: Trabalho. O texto é parcial,
2: Mas é engraçado textos... porque a... o texto da existe... Dani teve mil compartilhamentos e o texto que eu escrevi do Martin Mellon se teve é, 60. É, tipo, as pessoas não se interessaram pela versão dele.
0: É porque a fala dele, ele já veio. A fala dele foi: Eu sou uma vítima, né? Eu errei, mas eu tenho até uma amiga que é mulher. Sabe aqueles papos, né? Eu sou. É, eu não sou,
2: mas. mas eu, tô, eu vou aprender, não vai. Não vai. É,
0: eu sou bom. Ele quer o quê? Que você. Ele... Meu amigo, isso é crime. Você não pode pedir desculpa o crime. Você, você pode pagar por ele. É uma... é porque a nossa justiça tem peso e contrapeso. Você não pode se assim, ah, matei uma pessoa, desculpa aí. É a mesma eu tenho coisa. Uma,
2: ideia, uma ideia até para saber Eu queria saber se por acaso Quando a pessoa faz uma denúncia no Compliance da Globo Se ela automaticamente já exclui a possibilidade De ir na polícia Você me deu uma boa ideia e vou atrás disso Porque eu acho que pode ter alguma cláusula para Se quer fazer a denúncia Contanto você assina um documento Porque a pessoa que faz a denúncia no Compliance Ela é obrigada se não contrata né? Eu uhum. acredito que se a Dani quiser fazer essa denúncia na Polícia Ela não pode
0: Hoje em dia não tem esse negócio de que a mulher não precisa necessariamente dar, a, de fazer a denúncia para ser, para, para um caso ser, para ser investigado pela polícia. Basta que alguém faça a denúncia.
2: Até a imprensa. A imprensa faz. O Ministério Público pode abrir um negócio baseado na é notícia, notícia crime, né? A, é a polícia. a mulher, é a... eu acho, eu acharia perfeito que isso acontecesse, porque precisa ter
0: um tipo de estabilização. Eu sei, mas eu, assim, eu nem sei porque a gente quer o que acontece, mas o desejo existe. Ah, eu <risos> eu agradeço imensamente a sua presença, Ricardo.
2: Obrigado
0: é, Um jornalista com uma carreira brilhante. Como é tão que você Receber você aqui na nossa casa, nosso humilde lar. O ah, e... meu
2: também, você viu que eu tenho um quadrinho, um Pokémon ali. É. Eu, eu vou falar. Aliás, o quadro, eu o concordo todos com Pokémon, João. <risos>
0: Eu Sim, tem almofadas de Pokémon. Tem tudo,
2: tem tudo, eu, eu não sou exatamente uma pessoa, eu sou uma pessoa bem
0: organizada. Aqui, ó, eu também tô dessas.
2: Ah, eu gosto, eu adoro esse desenho. É o
0: Master,
2: é o Master. É, 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 é o desenho em inglês, não é do do, do Cabrito é, do, é,
0: da, da é, fazenda? Isso aqui é um Star Wars, é um iodinha de cabeça de batata.
2: Ah, eu adoro esse desenho.
0: Eu, eu não sou exatamente como um agora O que é aquele que você tem lá no fundo da sua
2: tanque, em cima do vídeo? É
0: eu sou nerdzinha de guardar caixa, sabe? Ah, é eu... Não, eu falo assim, você tá falando de organização, olha isso, eu sou uma pessoa extremamente organizada, mas com os meus livros eu não consigo ser, porque eu sou toda hora mexendo neles.
2: Eu tô vendo aquela, a sua, seu armário amarrado com um barbante ali, eu acho que é. É um, <risos> Olá.
0: É um cachecol.
2: Vai cair aqui, não, pelo amor de Deus, olha toda a caixa.
0: Não, tem caixa, tem barbante, é, é porque a casa é alugada ainda, então tá aí meio assim, quando eu for pra casa nova agora no começo do ano, eu vou colocar no lugar porque eu vou poder prender, não pode prender na parede da, da dona, não deixa? Aí eu prendi assim para não abrir. Ela não deixou. Aí a gente não deixou, não deixou. Na casa dela eu vou sair fora, né? É, então, eu queria... obrigada. Eu queria te agradecer. É... Cris, se você quiser falar, fazer Jujabá, falar nas redes sociais, eu vou linkar todo o seu trabalho aqui, onde a gente pode. Ah, tá. Não, não, não vou falar
2: não. Você só Ai. linka. Eu tenho oficial, feito oficial, tem aí. Eu tenho tá certo. Que Temos por, por hoje.
0: Cris, faz o seu, faz o seu encerramento. Encerra pra
2: gente, por favor. Com aquela voz que você
0: fez em podcast. <risos> então
1: é isso, gente. Se vocês gostaram aqui do nosso, da nossa entrevista com o Ricardo Feltrin, deixe o seu like aqui. Não, não, é, não é o YouTube, tô brincando, gente. Calma aí. <risos> mas se você gostou, apoia a gente no Padrim e no PicPay. A gente agradece, nós agradecemos a sua contribuição. E Ricardo queria agradecer. A que já fez as honras da casa, mas eu. Quero reforçar o agradecimento dela e dizer que eu, eu juro que eu mandei, que eu sou a, a louca de, de mandar o Vai Que Cola. Eu mandei pra você e não esperava que fosse responder e... gol!
2: Eu sou simpático. <risos> é Sim. nada, Deus me Sim. tô, deu sorte, você deu sorte
0: a gente, é, A gente tem o Vamos Marcar.
2: Remédio, tomado...
0: A gente tem o Vamos Marcar, que nem me deixa tão triste, mas a gente tem uns que, pessoa que fica bravo com a gente quando a gente convida, sabe? Tipo, como você ousou dirigir-se a minha pessoa? Aí é eu mesmo? Me passa é. depois por e-mail, quem são então, até. que <risos> As é. pessoas mandam yeah. e falam assim: como você, fica bravo que a gente convidou. Eu falei, gente, mas só é um convite, você pode falar ah, não?
2: Agora que eu sei que vocês têm um ano, eu fiquei bravo também. Porque tem um ano e é só agora que eu fui convidado, Se eu soubesse isso, eu não tinha aceitado.
0: Por isso é. que eu não... Me julguem. É, tá bom, me julguem. É. Me julguem.
2: Me julguem. Me julguem. Me julguem. Me julguem.
1: O convite o vai estar estendido aí para a gente conversar numa próxima entrevista aí, para você falar sobre sua infância e coisas boas. Já vamos depois... Já vamos deixar não, não, aí. Tem coisa
2: ruim mais. Sem coisa ruim. Ah, <risos> que agora tem uma, uma conjunção de Plutão, Saturno e Júpiter dia 21, né? Eu não queria falar sobre isso, mas eu vi a astrologia. Vocês esperem que 2021 é pior que 2020
1: misericórdia, já prepara a gente aqui Ricardo, fala ainda ah,
2: meu meu ar, eu, eu vou escrever o texto humano para você meu, meu Deus, eu não
0: quero, quero entrar a gente não serviu o trailer antes <risos>
2: ah. <risos> ah. Okay. obrigado
0: Obrigada. agradecimento dos padrinhos
1: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay, o Luciano Dias e o Sérgio Cabral, e no Padrinho Dan Endo. Obrigada. Este programa é uma
0: edição de hype productions.